0: kita lihat berita justru angka perceraian di Indonesia meningkat drastis kemudian muncul anggapan kalau ini disebabkan adanya corona kok bisa ya? oke teman-teman semuanya ketemu di analisa channel kali ini aku pengen ngebahas tentang kenapa pandemi justru bikin tingkat perceraian meningkat, banyak yang bercerai assalamualaikum semuanya aku berharap semuanya sehat, baik-baik semuanya teman-teman dan aku juga Pengen say thanks buat kalian yang udah subscribe channel ini Selalu menebarkan hal positif dengan tag-tag aku di Instagram Analisa Maupun di Instagram APDC Aku suka banget bacaan satu-satu dan mohon maaf kalau nggak semuanya ke ya Kadang ketumpuk-tumpuk Baiklah teman-teman semuanya Perekonomian kita melemah itu nggak bisa dipungkiri Akibat pandemi ini banyak sektor bisnis yang mungkin lesu dan nggak bisa pulih lagi dalam waktu yang cepat Tapi ini bukan hanya tentang Indonesia, tapi seluruh negara di dunia diminta untuk bersabar karena dunia sedang mengalami keterlambatan yang sifatnya masif atau globally. Kenapa ya perekonomian melemah, perceraian semakin meningkat? Ini tidak sepenuhnya salah karena memang banyak yang perceraian terjadi ini bukan hanya faktor ekonomi, tapi sumber paling besarnya memang pengaruh finansial atau ekonomi yang Mempengaruhi keharmonisan rumah tangga Belum lagi nih banyak orang yang juga Memulai merasa kehilangan daily rutin Yang biasanya Pergi ke kantor Kemudian ketemu dengan pasangannya itu di malam hari aja Gitu ya Ini kok tiba-tiba jadi merasa melihat sisi lain pasangan Yang selama ini tidak nampak Ketika harus 24 jam full hari ini Jadi kelihatan semua Kira-kira kenapa teman-teman banyak sedikit juga mempengaruhi emosional kita mungkin karena kayak terbiasa mungkin sebagian punya hobi ini jadi nggak bisa ngejalanin hobinya terus ada juga yang kerjanya jadi banyak di rumah jadi bawaannya stresnya dibawa ke rumah sehingga ketika ketemu pasangan itu kayak semacam pelampiasan yang uh, tanpa disadari memunculkan keributan antara kita sama pasangan. Well sebenarnya teman-teman aku pengen uh, kita sama-sama ngebahas tentang apa sih yang bisa mencegah hal ini terjadi karena gimana pun meskipun memang perceraian diperbolehkan tapi kalau bisa itu dihindari karena kita punya masa depan anak-anak, masa depan keluarga juga gimana ya cara mencegahnya supaya di tengah kondisi pandemi ini mempertahankan pernikahan yang ada itu menjadi salah satu yang justru memperkuat kita karena ketemu dengan pasangan terus di rumah Oke, okay, aku pengen kita sama-sama menyamakan persepsinya dulu Kalau teman-teman pengen mencegah perceraian atau e, meminimalisir percecokan dengan pasangan Akibat situasi pandemi, kita semuanya beraktivitas di rumah Maka pertama kita harus kembali dulu nih Dulu waktu menikah itu sebenarnya apa sih tujuannya? Jangan sampai dulu menikah atas alasan penyelesaian masalah contoh misalnya aku menikah karena tiap hari ditanyain mamaku mulu, kapan kamu nikah, kapan kamu nikah? Jadi alasan menikah hanyalah menyelesaikan jawaban dari orang tua yang selalu nanya, kapan kamu menikah? Terus belum lagi, kalau misalnya kita menikah, itu kita nggak mikirin bahwa sebenarnya bukannya menyelesaikan masalah, tapi justru kita membuka lembaran baru yang mungkin akan berpotensi menimbulkan masalah-masalah baru loh teman-teman. Jadi kalau misalnya, Di awal kita menikah alasannya untuk kekuatan finansial contohnya Aku pengen nikah deh biar aku nggak sulit-sulit banget hidupnya Biar ada yang menanggung hidupku Itu adalah anggapan yang keliru Teman-teman percaya nggak sih? Jangan pernah membawa tuntutan hidup kita Atau menggantungkan hidup kita pada manusia lain Satu manusia yang ada di dunia Karena kalau kita mau menggantungkan semua itu Ya kembalikan ke Allah Kita harus berjuang dan minta sama yang di atas untuk dipermudah. Tapi kalau kita punya alasan menikah adalah untuk menggantungkan hidupku supaya aku terbebas dari kesulitan ekonomi, maka itu adalah alasan yang keliru. Nanti kalau situasi finansial pasangan kita tidak seperti yang kita bayangin, apa jadinya? Kita akan meninggalkan dia untuk menyelesaikan masalah kita dengan menikah bersama orang lain kan? Jadi mindset dan juga nawa itunya diturusin dulu nih, emang pengen ibadah atau pengen nyelesain masalah. Oke, yang kedua siapa sih yang sebenarnya salah? Perceraian itu dapat terjadi kenapa? Apakah karena si suami apakah karena si istri? No, keduanya. Aku bisa bilang keduanya karena menurut aku semuanya punya andil dalam gagalnya sebuah rumah tangga. event atau bahkan yang satu melakukan perselingkuhan dan yang satu diselingkuhi pasti ada penyebab juga kenapa si perempuan ini diselingkuhi oleh pria atau suaminya atau kenapa si istri berselingkuh pasti ada alasan kenapa si suami ini diselingkuhi oleh istrinya jadi mulai dari cekcok, masalah ekonomi, KDRT, pasangan selingkuh, pasangan masuk penjara, pasangan poligami dan kita nggak bisa nuduh semua ini salah dia Tapi kita sebagai pasangan yang menikah salah satunya bertanggung jawab atas kesalahan dari rumah tangga kita atau pasangan kita. Jangan pernah blaming pasangan kita satu sisi karena kita juga punya andil. Ingat, your life is your responsibility teman-teman. Kemudian yang berikutnya nih teman-teman, terus gimana dong cara membuat pernikahan itu bisa awet, harmonis... Dan membuat kita tetap punya personal space dan juga personal time yang memang membuat kita bisa menemukan true voice kita. Oke, okay, ada yang menganggap remeh hal ini. Dianggapnya kalau sudah menikah berarti kita harus kehilangan waktu dengan diri sendiri. No, itu salah. Ibaratnya kalian itu adalah sebuah tanki yang aku sering bilang. Tanki itu mengisi bensin ke pom-pom yang dia temui dalam perjalanannya. Kalau tanki ini nggak diisi bensin lagi, maka ketika menuangkan bensin suatu hari di salah satu pom bisa jadi rusak dong tangkinya karena nggak pernah diberi isi tangki ini nggak pernah diisi bensin yang baru gitu. Jadi ibaratnya kalian itu sekarang memberikan energi positif, jadi istri yang baik, jadi ibu yang baik, jadi suami yang baik, jadi ayah yang baik, tapi nggak pernah memberikan space atau kebaikan untuk diri kalian. Jangan salahkan orang lain kalau ternyata kalian merasa ada yang kosong dengan diri kalian karena tidak pernah diisi oleh sesuatu energi yang positif. Penting banget loh teman-teman untuk mengenali diri kita. Tanya apa yang sebenarnya kita mau, apa yang kita butuhkan. Punya hobi itu penting banget. Kalau teman-teman nggak -teman punya hobi, at least teman-teman punya kebahagiaan yang tidak tergantung pada Suami atau keluarga Atau anggota keluarga yang ada di rumah itu Atau anak kita Karena aku pernah punya klien Dulu dia kerja Terus kemudian eh, Akhirnya dia diminta resign sama suaminya Dan dia jadi ibu rumah tangga Aku nggak mengecilkan pekerjaan ini teman-teman Menurutku ini mulia banget Apalagi kalau itu panggilan dari dalam diri dia Tapi ternyata Dia ada kesalahan yang tidak disadari dilakukan sampai akhirnya dia merasa ini kesalahan terbesar ketika waktu dia ngurusin anak sendiri, ngurusin rumah sendiri semua kebahagiaan dia digantungkan kepada anaknya karena suaminya sibuk kerja jadi pada satu hari anaknya ini udah tumbuh dewasa anak ini udah anak-anak SD aja anaknya itu asik sama dunia sendiri mulai sibuk ya karena udah banyak les, banyak ini si ibu ini tuh ngerasa kosong dia ngerasa... Nggak bisa uh, punya kebahagiaan selain kebahagiaan bersama anaknya Akhirnya ibu ini menjadi orang yang sangat protek terhadap anaknya Padahal anaknya laki-laki Dan akhirnya anak ini punya masalah emosi sosial yang nggak baik Karena di usia dia, dia tergolong tidak mandiri dan tidak dewasa Jadi ibu ini baru menyadari ternyata pola traumanya adalah Dulu waktu dia kecil dia sering ditinggal oleh ibunya Untuk bekerja sehingga saat dia punya anak dia nggak mau ninggal sedikit pun Tapi dia baru sadar bahwa nggak masalah sebenarnya gak kerja jadi ibu rumah tangga Tapi kalau itu dilakukan atas dasar luka kita di masa lalu yang belum selesai Maka ini yang menjadi bahaya teman-teman Kita jadi melakukan pola yang salah di bawah ketidaksadaran kita Maka penting untuk disadari Apa sih sebenarnya yang pengen teman-teman lakukan Atas peran sebagai istri dan juga ibu Sehingga kebahagiaan kita Tidak digantungkan pada Sosok-sosok lain yang kita miliki dalam hidup kita Penuhi dirimu Maka kamu akan memenuhi orang lain Nah teman-teman ini yang sering banget nih Istilah it takes to the thing go. Kayak ya namanya dalam pernikahan Mau nggak mau semuanya harus saling berkorban Iya kan? Kompromi dengan salah satu pasangan Cari jalan keluar Coba ditonton video aku yang barengan sama suamiku Yang menggeret paksa untuk nonton uh, Untuk syuting youtube ini gitu ya Tapi kebetulan banget dia Barusan aku ajakin syuting tapi nggak bisa Karena lagi sibuk ada kerjaan Padahal seru, seru nih ngebahas ini sama dia Kenapa di pandemi banyak yang cerai Pasti dia pendapatnya bisa hmm. <laughs> Jadi gini teman-teman It itu ditengok pernah akan bisa Kita menuntut pasangan kita tanpa kita berkontribusi Untuk memenuhi harapan dia Jadi yang namanya pasangan tuh ya saling mengisi Jangan pernah menganggap pasangan kita tuh sempurna Tapi sempurnakanlah ketidaksempurnaan dia Itulah tugas kita sebagai pasangan Jadi kalau sekarang kita cari aman Setiap ada perbedaan kita pengennya menang sendiri Setiap uh, ribut kita pengennya dia yang ngalah ya nggak bisa Semuanya harus bareng-bareng beriringan bersamaan Kayak kita lagi berdansa ya dua-duanya harus sama Seiring dan seirama Oke okay, teman-teman semuanya Kalau udah punya anak, bagaimana kita bisa bicara tentang ini tugas ayah, ini tugas ibu. No, parenting is not only for mom or dad, tapi juga keduanya. Ini kan tugas kamu jadi ibu urus anak, kamu aja yang ibu-ibulah ini bukan tugasku. Ini kan tugasmu sebagai bapak. Kalau aku lihat ini adalah salah satu sumber yang menyebabkan tuntutan itu menjadi satu ekspektasi yang tidak terpenuhi dan jadi sumber stres dalam masalah rumah tangga. Namanya orang tua, punya anaknya bareng, ya diasuhnya bareng. Gak pernah ada ini tugas siapa, ini tugas bersama. Cuma porsi tanggung jawabnya memang lebih besar yang mana? Biasanya ibu ini lebih urusan domestik, bapak lebih urusan yang tentang Um, finansial dan juga ngajakin main anak dan lain sebagainya Tapi jangan salah, dua-duanya punya andil untuk membesarkan anak Jadi kalau ada anak yang, maaf misalnya um, melanggar aturan Atau ini kan anak kamu, anak nakal, kamu sih ibunya Itu artinya anda lepas andil dalam pengasuhan anak anda So, parenting itu bukan hanya tentang tugas ayah maupun tugas ibu ya Nah berikutnya adalah komunikasi terbuka Jangan pernah ada dusta diantara kita teman-teman. Cehilah itu kayak lagu aja ya. Kalimat ini tuh sering banget diucapin, tapi emang susah loh untuk tidak pernah ada kebohongan diantara pasangan. Tapi aku percaya banget kalau rumah tangga sudah didasari oleh ketidakpercayaan, maka selamanya rumah tangga itu akan dipenuhi oleh rasa curiga, khawatir, was-was, takut. Apa sih enaknya menikah di atas perasaan itu? Jadi kalau kalian mau ngebohongin pasangan kalian. Bukannya lebih pintar-pintar bohong biar nggak ketahuan gitu ya. Dipikirin lagi, resikonya adalah kalian akan bicara tentang pernikahan di atas ketidakpercayaan. Sekalinya anda berbohong, anda akan berbohong untuk seterusnya. Terus kalau white lies gimana mbak? Ya mungkin aku juga sering sih kadang-kadang misalnya di satu situasi aku kayak nggak cerita dulu. Tapi at the end of apapun akhirnya aku cerita ke suamiku. Dan itu nyaman banget kita ngerasa nggak perlu ada rahasia, nggak ada skat, nggak ada bonderis yang gimana-gimana dia mau lihat handphoneku ya kasih, aku lihat handphone ya kasih gitu. Dan membuat kita jadi merasa aman di setiap situasi. Perasaan aman ini membuat kita jadi nggak gampang cemburuan, jadi nggak gampang ribut. Dia mau pergi kemana kita udah percaya Bismillah. Saya mau pergi kemana juga Bismillah gitu kan. Jadi ini adalah pondasi paling awal pernikahan harus didasari oleh rasa percaya teman-teman. Terus, komunikasi yang terbuka ini juga membuat kita berkompromi terus dalam komitmen. Ya, kadang-kadang kita harus butuh ada kompromis misalnya terkait penghasilan. Kalau aku sih ngerasa, ya kita tujuannya untuk mencari nafkah buat keluarga, ya bukan untuk seneng-seneng sendiri. Dan percayalah bahwa Allah itu udah ngasih pintu rezeki itu berdua. Bukan ini duitku, ini duitmu gitu. Kalau aku pada prinsipnya. Kalau tiba-tiba dibuka rezekinya lewat suami berarti itu rezekiku sama anak-anak. Kalau dibuka rezekinya lewat aku berarti itu rezeki suami sama anak-anak. Itu tuh bakalan membuat kita jadi kokoh hubungannya teman-teman. Ngerasa nggak ada yang menghianati soal finansial satu sama lain itu penting banget. Walaupun tetap dikasih kesepakatan siapa yang jadi perencana keuangannya. Oke okay, yang terakhir teman-teman aku pengen menutup dengan satu statement. Marriage itu adalah sesuatu yang is a beautiful mess. Bisa dibilang kita tuh akan menikmati momen-momen uh, ini Kadang ada senangnya, ada sedihnya Dan gak pernah ada pernikahan yang sempurna Tapi tugas kita adalah menyempurnakan pernikahan kita Jadi selamat uh, berproses, enjoy your journey teman-teman Jangan pernah ngebandingin pernikahan kita sama pernikahan teman kita Karena nggak apple to apple, orang yang nikah aja beda gitu kan, yang dinikahi juga beda, masa bisa dibandingin sih. Percaya aja, semua itu kembalikan lagi kenawa itunya. Dan insyaallah kalau emang niat ibadah, semua akan dipermudah. Jangan lupa bersyukur ya teman-teman, karena kita punya andil dan tanggung jawab untuk membuat pernikahan kita bahagia bersamanya. Dan buat kalian, aku pengen ngucapin makasih banget yang udah nonton bang Analisa kali ini. Jangan lupa habis ini peluk pasangan kalian ungkapin rasa sayangnya ucapin juga makasih udah menjadi pasangan terbaik untuk aku hari ini coba kapan terakhir kali kamu apresiat pasanganmu pasti dia kaget pasti mau naik uang bulanan ya atau pasti mau beli sesuatu ya kalau laki laki lagi ini biasanya bapak bapak ini lagi dia yang pengen dicari nih oke okay, sekecil apapun syukuri aja karena bisa jadi masalahmu adalah doamu yang sebelumnya selamat naik kelas teman teman assalamualaikum.